0: Damn.
1: Qué es lo que chapeadores, bienvenidos a chapeando conocimiento, un espacio donde te enseñamos de qué es lo que con qué es lo que con los temas actuales e interesantes como el de hoy, señores, bienvenidos una vez más, gracias por apoyarnos, si no saben qué es lo que con nuestro podcast, bueno, básicamente lo que te dijimos ahorita, es eh, para que no miedo. Hoy tenemos un tema súper interesante, entonces qué es lo que, qué es lo que, bueno. Hoy hablaremos de el amor. <ríe> un, no sé qué sea, porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Muy bonito o muy malo, depende de, de qué persona, porque eso es relativo. Y tendremos, psicólogo clínico, psicoterapeuta, Juan Pedro Vargas, señores, denle un, un aplauso. El buenísimo. famoso Juan Pedro.
2: El gran Juan Pedro.
1: Ya lo que, lo que lo que han visto en nuestro podcast y lo que no han seguido, gracias por seguirnos, by the way, han visto veces a este tigre, que me lee super súper duro, uno, uno funde pila, uno aprende pila, uno chapea el conocimiento desde, de este pana, de la cabecita, de la cabezota.
3: Oh,
0: No sé No lo puedo cortar eso, Oye,
3: Creo que señora, nada, aquí, otra vez por aquí, eh, agradeciéndole el paso, si tú sabes, hoy pues venimos a hablar de una vaina bacana, bacana, que es el amor.
1: Ay, en verdad, que romántico. eh
0: en verdad está súper chulo,
1: Ey, verdad, está super chulo <susurra> el tema <susurra> y súper debatible.
0: Ese tema fue muy solicitado, porque la semana pasada la gente se puso como loca. Nunca habíamos tenido como tantos listeners que con el episodio de la semana pasada.
1: Muchas gracias, señora. Esa que... la... Muchas gracias a Esa gente que nos apoyaron. Pero hoy... Pero hoy le traímos este episodio justamente para cerrar lo que todo este tema de relación, de cómo hace una relación sana y todo ese tipo de cosas. Entonces, para los que no sabían, Señores, el tema pasado, nosotros, o para lo que no se acuerdan, el tema pasado nosotros estaba aquí con nosotros Juanpe también, y Juanpe también nos ayudó sobre qué que las relaciones tóxicas y todo eso. Y hablamos un poquito de qué fue el amor para como introducción del tema pasado. Entonces, Juanpe, ¿tú puedes recapitular lo que hablamos un poco sobre el amor?
0: Por
3: favor. Lo primero que nada era que, primero, el amor es un complejo, ¿verdad? Para tú poder definirlo. Es un, es un sentimiento, es un tema que los psicólogos, los filósofos han intentado darle como una respuesta sin embargo es tan complejo ¿por qué el amor es tan complejo? primero, porque está influido por la cultura es decir, no es lo mismo amar aquí que amar en, en otra cultura por ejemplo la cultura occidental la cultura oriental para la cultura árabe eh, depende de la persona el vínculo, la relación, la intensidad la forma, el tipo es decir es un concepto bastante amplio, que no como que darte una definición así por tal eh, pudiese ser más orientado a lo que quizá lo que más o menos vamos a hablar hoy, que es tú sabes, el amor romántico. Sí. Entonces, eh, bueno, lo primero es que el amor es un, un sentimiento que se cultiva entre dos personas, algo que crece con el tiempo. Algo que se da a través de tú conocer a alguien, de experimentar momentos buenos, momentos no tan buenos, y que implica sobre todo compromiso, confianza, tiempo acept y aceptación. Si, es, si eso no tiene alguno de esos componentes, eso no es amor. Eso tendrá otro nombre.
1: Ah. Mira, sí, y nosotros, y nosotros hablamos de eso, el tema pasado, y te, bueno, te exhortamos, si tú no escuchas el tema pasado. Loco, pausa o oh loca, pausa este episodio Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, tú vas a escuchar el episodio pasado Porque así tú tienes un hilo de qué es lo que estamos hablando Porque obviamente hay cosas que nosotros vamos a hablar Y a lo mejor tú no entiendes Tú vas a decir, ¿de qué diablo están hablando esta gente? Bueno, tú tienes que ver el episodio pasado para entender este
2: Bueno, gracias muy bien, Patricia Por esa promo que nos han dado entre nosotros pues yo tengo esa una payola pregunta. Claro, payola, Juan eh, Juanpa, yo tengo una pregunta importante yo entiendo que eso es algo que debemos todos saber, que
3: debemos todos saber, está claro de qué, lo que, lo que.
2: Y, a qué pasa por el cerebro de, de las personas cuando
3: se enamoran? En, en relación a esa pregunta, a nivel cerebral, ¿qué ocurre? Lo primero es que el amor, a nivel cerebral, actúa como una droga, sí, que, va modif que modifica, ¿verdad?, nuestro funcionamiento cuando nos enamoramos. Por eso ustedes, no sé si le ha pasado que le dicen, miren, el enamorado no piensa.
2: Uh -huh.
3: O le han dicho el amor es ciego. O cuando está empezando una relación y está en una etapa de enamoramiento, solamente puede ver los, la, la cosa buena. Lo bueno. Y Ideal, idealiza a su pareja. Ajá. Todo eso, señores, tiene un, un tiene un todo trasfondo. Un, un, un trasfondo cerebral bastante fuerte. Lo primero hay que, a nivel cerebral, ese amor romántico está compuesto por lo que son tres neurotransmisores. Un neurotransmisor es como un agente, como un mensajero en el cerebro. Que, se, que tiene una función, entonces ¿qué pasa con esto? los lo neurotransmisores en este caso son entre la dopamina la oxitocina y la vasopresina la dopamina es el transmisor del placer, cuando tú tienes sentimiento romántico hacia alguien cuando tú tienes esa sensación de que cuando tú ves a alguien que tú dices, como el chavo doña Florinda, cada vez que veía al profesor de o o sí, sí. cuando tú ves a una persona con la que, que tú quieres de repente esa sensación de wow me, me, estoy feliz de verte, me siento, tengo esa sensación como de placer de verte, eso es la dopamina. La oxitocina sí. y la vasopresina va más con la vinculación que tú tienes con esa persona y aumenta mucho, ¿verdad?, al inicio de una relación. ¿Qué pasa? No sé si ustedes la ha pasado que también cuando están con una persona que ustedes quieren se sienten como en confianza, se sienten felices, se sienten sí. como, como sin miedo, como que seguro, yo lo que mm. quiere abrazar, está con esa persona. Todo eso se da porque a nivel cerebral hay una desactivación de lo que es la amígdala, la corteza prefrontal y otros lados. La amígdala, señores, eh, se encarga ¿verdad? de lo que tiene que ver con el miedo, con la ira. Y eso pudiese de ser que cuando vemos la amígdala tiene que ver con el miedo y con la ira.
0: Pues, espérate, yo, yo voy a hacer una, un poco ignora.
1: No
3: las no las, no las amígdalas de aquí, las amígdalas a nivel está? cerebral. O no, ah, las, sí. o no las,
1: de del coco, del cuello, perdón.
3: No, no de aquí. No
0: Me no, está diciendo de que amígdalas y yo dije, "Di que espérate, pero eso es una vaina.
3: De la no, no, no eso, Yo eso es, eso es a nivel, el, hay, un, hay una parte en el cerebro que se llama amígdala y tiene que ver con el miedo, con el aire, entre otras cosas, entonces cuando tú estás con una persona que tú quieres, la activación de la amígdala disminuye, y por eso también dicen que cuando el amor es ciego, porque cuando uno está con una persona que uno quiere, la activación de la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con el juicio, como que por un momento mm -hmm. se suspende o se resetea o se relaja y todo eso pasa cuando nos enamoramos y por eso es que uno dice que literalmente no ve los defectos de su pareja o lo juzga quizás con menos dureza. Un resumen de no todo es eso. Especial. Exactamente, un resumen, el lado, mira lo que me hace sentir como exaltado, excitado y elevado y la oxitocina y la vasopresina lo que me hacen es vincularme, la amígdala disminuye y me hace sentir bien con mi pareja y debido a la a poca activación del, de la corteza frontal, hace que yo no pueda ver los defectos. Entonces, todos esos son los mecanismos y quizás hay otros más que se den a nivel cerebral, que lo que llevan es a ah, tú decir, por eso que dicen que el enamorado no piensa, por eso que dicen que el amor es una droga, por eso que dicen que el amor es ciego, ¿Por, por eso que dicen que yo no puedo ver los defectos de mi pareja, porque también hay una serie de eh, mecanismos a nivel cerebral que se dan cuando tú estás con una persona que tú amas o que tú quieras.
1: Venga, que Juanpe. ¿Y esos no son los mismos, eh, cómo se llama, efectos que hace la droga?
3: Sí, esos son los, Dicen que son efectos similares a los de la cocaína y otras sustancias eh, de ese tipo.
1: ¡Demonios!
0: Entonces, ¿la gente que, que, que se droga se siente más o menos enamorada, como cuando
3: tú te sientes enamorado? No enamorado, lo que siente es una elevación de dopamina, una liberación mm. de dopamina. Por eso es que, lo que pasa con la dopamina, pero ya para no irme de lleno en ese tema, es que a medida que más dopamina, como que a medida que más libero dopamina, más cantidad necesito para tener ese efecto. Sí, Entonces por claro. Entonces, por eso, por eso eh, hablan del aumento, por eso es que hablan de la resistencia, entre otras cosas, a la droga y también... Por eso es que al es principio cierto. cuando tú tienes una relación tú estás como que ay siempre mariposita y siempre feliz y que hay vecino <risa> por eso es que después tú dices, que yo quizá no me siento igual y por eso es que después el amor va madurando pero eso vamos a hablar más sí. adelante
0: entonces ok, está no, bien o sea entonces cómo yo sé si si lo que yo estoy sintiendo como que es amor o enamoramiento dependiendo como que de, de, de la etapa en la que yo estoy en la...
3: Lo que pasa es que el enamoramiento es la primera etapa. Tú al principio, tú al principio, tú al principio, tú estás en un, en un verdad... Lo primero que tú ves en una persona es atracción.
1: Ajá.
3: Eso es lo primero que te llama la atención. Luego de la atracción es que viene en el enamoramiento cuando tú estás compartiendo valores cuando tú estás compartiendo estilo de vida entre otras de las cuatro cosas que yo hablé la semana pasada uh -huh. que era claro. estilo de que era de valores estilo de vida estilo de cómo yo me vinculo con esa persona y afectiva afectividad y sexualidad eso entonces es el enamoramiento
0: que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de exact decir una
3: persona exactamente entonces qué pasa con el enamoramiento que es la primera fase para que eso se, se vuelva amor eso es lo primero uh -huh. pero hay personas que están enamoradas del enamoramiento por y, cuando se acaba esa fase de enamoramiento, ya piensan que no hay amor. Ok,
0: ok. ¿Y que tú te repete, acabó, repete. ¿Qué te refieres ah, a estar enamorado del enamoramiento?
3: Enamorado enamoramiento. Soy, soy, no soy, adic un... soy adicto a esos inicios de relación donde todo es maravilloso. Esa sensación de conocer ah, entonces, a alguien Es una nuevo.
0: gente que nada más le gusta estar enamorado. Entonces, cuando tú sí. tienes ese bajo... O sea, porque en verdad sí. hay una parte de la relación que que como que tú aterrizas, como que tienes, tú, tú la notas, la diferencia verdaderamente, entonces sí. tú dices que hay gente que cuando llega a esa etapa dice como que no, yo me voy de aquí y voy a buscar lo mismo,
3: hay gente que exactamente, como que no, no, de repente tú tratas, como que tú no estás convencido de la relación, quizás ese amor no maduró porque voy a hablar de otros aspectos más adelante que tienen que ver para que ese amor pueda madurar y convertirse ya en lo que sería un amor eh, consumado, que, en una teoría que es el último, el último level, que tiene que ver con pasión, mm. intimidad y compromiso, porque a veces también hay gente que confunde pasión con amor.
1: Eso te iba a preguntar, o sea, eh, si internamente en el cerebro uno puede diferenciar amor, pasión, uno, o, 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 o sea, en el principio del enamoramiento, uno puede diferenciar eso, o hay una forma de diferenciarlo, se siente igual eh, en términos de cerebro y esa vaina.
3: Pero como yo te dije, hay, el amor tiene varias de, mucha, de muchas formas varía de personas, okay. varía en cultura, varía en la intensidad en que yo quizá amo, pero no es como yo decirte, ah, ahora estoy sintiendo enamoramiento, ahora estoy sintiendo amor, ahora uh -huh, uh -huh. eso es muy personal, eso es muy personal, pero el amor vendría siendo cuando tú estás con una persona, ¿verdad?, con la cual tú puedes, eh, tú puedes, ¿verdad?, establecer lo que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Cuando una persona ya cumple con esas tres, tú puedes estar hablando de amor. Cuando esa persona por ejemplo, voy a definirlos rápidamente, por ejemplo, ¿Qué es la intimidad en una relación? Es la cercanía que tú tienes y la conexión con esa persona. La pasión Ay, tiene vieron. que ver con la, con la energía, la atracción física, el impulso, la necesidad de estar con esa persona o la, de tener relaciones íntimas y tal compromiso que es la decisión de yo estar en esa relación a pesar de la alta y de lo bajo. Eso tiene Pero que ver con acá. la historia. ¿Mm?
1: Pregunta del pueblo. ¿Intimidad es necesariamente ranking tanky o eso incluye otra cosa? Claro que no.
3: Es que, no, porque hay pacientes... La gente se
1: equivoca ahí.
3: Es que hay no, no, lo que pasa es que hay parejas que son estables y no tienen relaciones sexuales. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh.
3: Hay parejas que son estables y no tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque lo que tú no conoces, tú no lo vas a extrañar. Lo que tú no conoces no en te va a cuarentena, hacer falta. cuarentena, mira. Lo que tú no conoces no te hace falta, me dijo una amiga mía por ahí. Entonces, en este caso, la intimidad puede ser algo, qué sé yo, momentos que yo paso junto con esa persona, momentos... La manera sí. que yo me vinculo, la confianza que tengo, bueno, la amistad bueno, que tengo con esa persona.
0: Yo valoro ¿sí? mucho ese tipo de intimidad. Para mí ese tipo de intimidad es, es muchísimo más importante que cualquier intimidad física que tú tengas, porque tú sientes que verdaderamente tú te, como que, como que sentí que tú puedes estar desnudo verdaderamente, o sea, no como no sin ropa, sino como que Exacto. desnudarte. De, o sea,
3: tú puedes abrirte a esa persona totalmente. Eso es lo que se llama la vinculación. Porque al final, señores, mira qué pasa. Hay gente que confunde en pasión, que es como esa energía, ese sentimiento de atracción física, ese uh -huh. impulso de estar con esta persona, tener relaciones sexuales, con amor. ¿Pero qué pasa? Como el cuerpo se acostumbra, ya yo digo, mierda, ya tuve relaciones. Quizás eso era lo máximo que esa persona me podía dar. Y si no hay compromiso y no hay intimidad, yo no me vinculo con esa persona. Y esos son los famosos agarres. Esos son los famosos amigos con derechos. Esos son los famosos... Como, eso, Oye, amigo, como, como dice exactamente, como dice sí, en el país. Entonces,
1: mira que entonces, termina no, mal.
3: Siempre, no, o sea, yo sí, no conozco sí, sí. de verdad, de verdad, de verdad, yo no conozco todavía, quizás, no sé, me falta experiencia o cualquier cosa, pero yo no conozco muchas personas que solamente haya una relación pasional, que ya terminó de que en buen término. Nunca termina en buen término, eso no, no <risa> se da, eso no se da.
1: <risa> es verdad que está difícil. Eso de di que de amigos con derecho, bueno, de que son <risa> wow.
2: Es que claro, al es que final... Tiene ese, ese contacto con esa gente que creo que lo dije en el podcast pasado. No es lo mismo tú resolver tu asunto para te irte. A tú resolver tu asunto, quédate ahí en cuero de la dos maneras, hablando, conversando, comiendo, o sea, muchísimas que ya como que tú vas haciendo, tal vez uno de los dos, está haciendo como que un bond con la otra, ¿entiendes? Es el día. O sea, dices que como por lo que... general una gente se engancha.
0: Bueno, sí, y era eso lo dijimos, el, el, el no sé si, si, lo, si verdaderamente salió en el podcast porque no me recuerdo, pero yo me acuerdo que cuando estábamos hablando eh, Juan Pedro dijo como que independientemente de lo que sea, o sea, cuando tú, cuando tú pasas tanto tiempo con una persona se crea ¿Mm? ese vínculo, o sea, aunque tú no,
3: creas,
0: sí. tú creas sí. una especie a esa persona.
3: Sí, entonces. Juan, oh, no, no, ven, ven acá. ¿Mm? Dime, dime.
1: Te voy, a, te voy a contar pales anécdotas. Tú me dices si ¿sí esto es amor o qué fue eso. El primer, no, pero no anécdota mía, by the way. Te lo voy a poner muy claro, güey. Esto no, esto es gente <ríe> que me han contado y que, me han, y que me han dicho, siempre
0: wey. Sí, lo sabemos, siempre es una amiga. Tranquilo.
3: Soy es del amigo del de sí, amigo, una tranquilo. Am no,
0: pero...
2: Hey, señora, no, me no y después... ¿sí? tienen <ríe> una pregunta, si tienen alguna pregunta, esta nos pueden escribir al DM y nosotros podemos poner ah. eso como un tema para el podcast, para cualquier pregunta abordamos esa pregunta claro. en el podcast en el siguiente Exacta, podcast exactamente o, o, busca, o, o lo ponemos como tema de conversación exactamente, incluso. mira,
1: pero es verdad hay gente que se Juanpe eh, que muchas veces hay... Uh
2: -huh.
1: hay mucha gente y te pregunto mira, por ejemplo, este tipo de gente que son mangue, son fuck buddies, son mangue, son amigos, eh, son de la gente que se encuentran como en una fiesta, o hablan en algún momento, terminan mal, se desaparecen, uno tiene un novio, uno tiene una novia, después cuando termina ese tigre con su novia, vuelven otra vez, se hablan otra vez, eh, la pasión y eso. Entonces cuando pasa eso, uh -huh. siempre mucha gente piensa, mierda, en verdad no me ha ido bien con otra persona, déjame ir con esta persona a a realmente eh, intentar algo, una relación seria con esa persona ¿Eso sería como que amor? ¿O sería, fue pasión momentánea cada cierto tiempo y porque fulano estaba ahí? Ya, eso es pasión. Eso es porque estaban ahí. Y porque yo lo conozco.
3: Mira, um, hay una teoría que habla de los siete tipos de amor. Y habla realmente de que hay un tipo de amor que que es asociado solamente al... Se llamaría encaprichamiento o mucha pasión. Es okay. decir, esta, esta forma, entre comillas, de amar, es una forma donde solamente hay pasión. No hay intimidad ni compromiso. Lo que hace que esta relación sea demasiado superficial. y Lo que hace uh -huh. que... Por eso, por eso es que se, este tipo de relaciones se dan y se terminan. Así mismo como iniciaron, así mismo se, se, así mismo se, 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 se terminan. porque porque no hay confianza, no hay compromiso, no hay vinculación. Claro. Y, y, por, y por lo general, cuando persona intenta vincularse con la otra, uno de los dos cierra. Es decir, no me doy el permiso. Es como que, wow, no, espérate, yo te dije que es sin sentimiento. Y de una vez, pájate, si corto ahí y ya, y sigo mi vida. Entonces, si se pudiese convertir en otro tipo de amor, lo que pasa es que es muy difícil porque inició sin compromiso, inició sin inició sin ese, esa intimidad. Es muy difícil que ahora tú quieras pasar de... Es como que tú te estás está aprendiendo a caminar, tú quieres aprender a correr, viejo, sin, sin caminar, tú te vas a caer. Entonces, como que okay. en este tipo de casos es muy, es muy difícil que se vuelva un amor así como consumado, que lleve a desarrollar la intimidad y el compromiso que faltan. ¿Por qué? Porque para eso, para una buena relación, señores, siempre hay una buena base, una buena amistad. Y esas personas, por lo general, o en muchos casos, no tienen esa base de amistad. Que... Okay. que Qué importante
1: la otra anécdota chiquita una persona mm. son roommates se conocieron y los tigres también se volvieron amigos con beneficio y nada y llegó el momento en separarse porque fulano vive en Israel y, y la otra fulana vive en Estados Unidos pero están en Francia juntos la cosa es que hay, que hay que dividir pero ya están sufriendo por esa vuelta. ¿qué es eso? ¿amó al final o qué fue eso?
3: es mm. que qué te digo eso, es muy, eso me acuerda mucho la historia de Julieta, de una, una aventura utópica, porque hay veces así, hay veces que se dan encuentros, pero eso uh -huh. al final no. Para ser amor, tiene que tener otra, otras cosas, ¿verdad? Para pa poder convertirse en lo que uno considera lo que es amor. Esto es es una aventura, tú sabes. porque al A final pesar es, de que
1: viven juntos y conviven juntos por seis meses, por decir algo.
3: ¿Y después de esos seis meses? No, nos no pues a, a dividir
1: porque, exacto, porque terminó el intercambio, terminó la maestría, es que, lo que sea.
0: Dep Depende de los términos que tú empezaste, la relación, ¿tú entiendes? O sea, si tú, por ejemplo, porque hay gente, lo que hace es que, por ejemplo, <risa> venimos para acá y... Eh, y dijimos como que, ok, esto no me va a hacer hasta que nos vayamos. O sea, si eso, Ajá. Si eso empezó... Es una
3: aventura. Pero eso una cosa es, lo eso, que tú eso, dices. Eso sería, eso sería el mismo caso de encaprichamiento. Eso sería el mismo Pero, caso de amor, de pasión.
1: Una cosa es lo que tú dices, Bien. otra cosa es la que tú Bien. sientes al final de todo. Claro. Porque al final, si sí, sí. no te importa, tú dices, en verdad en verdad, pero cuando ya se acerca el tiempo de que en verdad, en verdad yo me tengo que ir, ¿eso es lo que tú dices que el cuerpo se acostumbra en algún momento y ya sabe que no hay más eso, ranking tanque? Okay. ¿O qué?
3: ¿O amor al final? Tiene que ver la manera en que yo posiblemente se vinculen, porque al final, si la manera de vincularse de ellos solamente teniendo relaciones, la relación de ellos va a ser relaciones eso no es tener amor, eso es simplemente encuentros ocasionales pero por lo general esas personas no quieren hablar de amor tú sabes o quieren creer si se puede desarrollar por lo general una la de las dos partes siempre lo termina cortando pero eso es lo que vendría siendo un amor utópico es decir, un amor de verano un amor de, ah, yo estoy un tiempo con ustedes pero eso seríamos una relación estacionaria ni siquiera duradera porque a menos que ellos después quieran mudarse juntos y todo eso puede es una uh -huh. opción, pero no es lo usual. Pero, sí. No, simplemente es una relación de verano. Oye. Una relación ya no, de no hay
1: fuerza. No hay fuerza para eso.
2: Juan, oh, pero y algo, y algo que, de ese caso que Patricia dijo. Es que o sea, duran seis meses compartiendo casa. Ellos se acostumbran el uno al otro. Y la uh -huh. costumbre es algo muy fuerte porque tú no te olvidas de seis meses así por así.
1: Exacto. Y decir que se va a terminar uh -huh. ahora. Bueno, qué accidente. Vale, Pablo.
2: Bueno, yo vengo con una pregunta de un grupo de amistad de debate que yo tengo. Y dice uh -huh. así. Hola, quiero una opinión. Si usted ama a esa persona de verdad y está enamorado, usted no va a pegarle cuerno porque no sale y punto. Porque no le sale y punto. o sea, como que no te sale pegarle cuerno. Exacto. Y la otra dice pero le, pe pero le pegan cuerno y anda atrás de otro eso es mentira, que la ama. No sé si se entendió. Es como si tu ama pe si en... no, pe si
3: no pega
1: cuernos. Oh,
2: Exactamente. Y la, otra dice, y la otra dice como que si tú le andas cayendo a otra, otra gente, como que tú quieres estar como en el medio de esa gente, tú de verdad amas con la persona que tú estás.
3: Eh.
0: O sea, si tú le perdonas los cuernos.
3: Sí, yo, le, yo, yo, le ent yo, le, yo entendí más o menos lo que me dice. Así, mira, lo primero es, uno, realidad del ser humano. Todos somos... Ser orientado muchas veces hacia el placer y hacia lo prohibido, hacia lo que no se puede. Pero para pegar cuernos no es una cosa de un solo día. Eso es todo un plan maquinado que se va dando. Uh -huh. Entonces, sí. hay que ver. Demonios. Hay, hay que ver. Eso no es que ah, ya me levanté y voy a pegar cuernos. Eso no es así. Eso no es así. Eso Por lo general, es como máquina. yo veo el fuego que está lejos y me voy acercando de alguna forma. Sea un DM que me llegó, es que tú y yo éramos amigos de antes, hubo una historia... Eh, pues, pero al final
0: encontrarte una gente algo así
3: al final una decisión pero acuerdo
0: sí no y... claro pero yo digo
3: por ejemplo
2: por ejemplo hay gente y hay casos que yo he escuchado que gente por ejemplo vamos a decir son hay dos personas que son novios verdad y uno por ejemplo uh -huh. se va de viaje y en ese viaje se da un humo, se fue para, se va para México a un hotel all inclusive de la vaina oh,
0: Muy se un específico México,
2: no tiene, no tiene sexo con esa persona, pero sí... Será en su... Se la chulea, se la chulea, ¿verdad? Un, un ahí. Eso, eso cuenta como, como un cuerno, cuerno, eso es como... Sí, un,
0: eso es, es un, un cuerno, cuerno de una, infidelidad. una infidelidad. No, no, eso es o sea, un, sí, cuerno. un
2: cuerno, ¿verdad? Pero,
3: pero claro. cuenta como que ya tú no amas a esa persona porque tú hiciste eso. No, mira, 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 no, no, no. Al final no. no es un tema con que yo te ame o no, es un tema de respeto hacia ti también. ¿Y qué pasa? Yo te amo, sin embargo, sí puedo caer aunque yo te ame. Porque a veces no te ha pasado que un amigo tuyo tú dices, bien, yo te amo, pero la cagué contigo. Así mismo puede manera. pasar en una, en una relación. Yo te puedo amar, pero al final puedo equivocarme. Ahora, ya otro 500 es el hecho de si tú lo quieres perdonar, si tú... Eso ya es muy depende de la pareja, no lo vamos a entrar en eso. Y... Eh, infidelidad, infidelidad, no se puede minimizar infidelidad es usted está mandándose mensajes con una, otra persona que no es su novia por, por algo usted tiene amores con esa persona infidelidad es andar malintencionado con otra gente tirándole mensajes de doble sentido y vainita de esa, tirando puya usted teniendo novia, no, pero que eso no sí, sí, señor, porque tú estás provocando llegar a llegar un punto, porque porque llegar a pegar cuernos, eso no, como repito no hay de la noche a la mañana, usted tiene que seguir todo un proceso para pegar cuernos hasta que ella se quema que tú puedes torear, intentar torear los cuernos del toro tú puedes intentarlo al principio pero después llega un momento en que te va el toro te va a cuernear lamentablemente, y si tú le caes a otra gente tú amas, si tú por ejemplo caes con otra gente tú amas a la persona con la que tú estás es que sí, porque no es que tú dejaste de amar a esa persona, es que tú te equivocaste porque al final tú puedes seguir amando a esa persona claro. pero te equivocaste y bueno, nada señor, yo uh -huh. pienso así
1: y para terminar, eh, esta parte como de... Y para seguir adelante. Una uh -huh. pareja que es abierta, que tú sabes que hay parejas que se quieren mucho, han durado pile tiempo, y dicen, güey, cualquier cosa que pase. Eh, y si pasa algo, no pasó. Pero como que yo no la mentía nada. ¿Eso sería mal de verdad o... ¿Tú entiendes? ¿O qué sería al final?
3: Es muy complejo en realidad, porque... Es como, yo... es como que yo... Es otro? como que yo te... Es como que yo te demando, ¿verdad? Yo te doy la libertad que yo quiera sin exigirte. Entonces yo no tengo nada contigo, no tengo compromiso. No, nada más, sería, claro. muy, eso sería más orientado a la pasión. Eso no, sí, no habría sí, compromiso, sí. no habría intimidad realmente, porque tú crees que por más que tú le des esa carta libre de hacer lo que le dé su gana, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Tú ¿Sabes todas las formas que man. hay? Yo, yo no voy a hablar de eso ahora. Pero ¿tú ¿sabes todas las formas que hay para tú revivir una relación de pareja sin tener que... Eh, ir con un, con un tercero, tener una relación abierta, o sea, para pa mantener la llama en la relación, pa, hay muchísimas técnicas, señores, muchísimas formas. Sí, lo que pasa es que quizás no todo el mundo esté dispuesto a terapia de pareja, que esos son otros 500 Y uno, señores, uno puede ir teniendo amores con una persona, si quieren ir a terapia de pareja se puede ir, no tienen que estar casados. Vayan con necesariamente. Juan,
1: vayan con Juan, porque ustedes saben que lo que hey, en verdad.
3: <risa>
0: ¿Tú no terapia <eres> de pareja?
3: <risa> ¿Qué? Mira, yo, yo tengo, yo, yo pudiese trabajar con parejas, actualmente me he centrado en otro tipo de trabajo, pero yo pudiese trabajar con parejas.
1: Ey, pero mira, atento al relajo, atento al relajo, yo conozco un par de gente que están comprometidas, y dicen, nah, si fulano pasa algo, yo lo perdono, pero bueno, seguimos con el
0: tema, en verdad,
3: <risa>
1: llegó que, la cena, baby.
0: Con lo que decía Juan Pedro, a eso es eh, a lo que venimos a hablar hoy. Claro. Del de, claro. de, de, de tema de cuando ya tú pasas esa etapa del enamoramiento Que verdaderamente tú Entras a la etapa de yo decido amarte
3: Síguete
2: hmm.
3: Exactamente
2: okay. Oye Hablando de eso A mí me surge la siguiente pregunta Ya que tú dijiste que Son cosas muy diferentes, ¿verdad? ¿Cómo una persona puede hacer que una relación perdura en el tiempo? O sea, ¿cómo tú
3: logras que esa relación llegue lejos? Wow, qué buena pregunta. Y qué profunda, mira. Como hablamos la semana pasada, lo primero que tú tienes que saber elegir tu pareja. Sí. Si tú no sabes elegir, es muy difícil que tú vayas a durar mucho tiempo con esa persona. Porque llega, un, llega una etapa en la cual ya depende de cada persona, en la cual ya el enamoramiento así como esa sensación de mariposa en el estómago y de felicidad constante y de, y de como si fueran dos niños enamorados. Y ya llega un momento en el cual eso no está tan presente. Y es como dice Lilie ya tú llegas a un punto en el cual el amor madura. Y son dos personas que, que están intentando seguir creciendo en esas etapas. Lo primero es... El primer, lo primero es un, un estudio, se han hecho varios estudios en relación a eso. Muchos. Y un panita, un psicólogo Hendrix, hablaba de lo siguiente, que él decía, lo primero es conocerse a uno. Si tú te conoces, tú vas a poder saber qué tú quieres y vas a saber elegir a quien tú quieres. Si tú te juntas con una persona que tenga tus mismos valores, que tenga tu misma cre creencia, que tenga tu mismo estilo de vida, con la cual tú puedas ser funcional y enfrentarte a la vida de manera productiva y con la cual tú puedas establecer propósitos significativos, tú vas a agarrar y vas a poder tener una relación a largo plazo. Por ejemplo, cuando ya el amor llegue a esa etapa en la cual pasó el enamoramiento, que se llama ahora amor de compañía, ya cuando tú tienes la creencia de que tu relación va a durar, cuando ya se tienen meta en común, cuando se conocen, cuando establecen planes, pero eso ya más adelante. Cuando ya tú te estás visualizando con esa persona, eso puede ayudar a que la relación perdure. Eso puede ayudar cuando tú tienes una persona que tú dices mira, este pana tiene proyecto claro, ella sabe qué quiere hacer con su vida, eso ayuda mucho también. Uh -huh. eh, y es una persona con la que tú puedas funcionar, negociar, señores. El, las relaciones de pareja son un negocio, el mayor, uno de los mayores negocios que hay en, en, en el mundo es lo, las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de ceder. Y la claro. capacidad de negociar. Entonces una pareja que haya comunicación, una pareja donde haya negociación, una pareja donde se compartan ideales, donde se compartan valores, donde se compartan planes, una pareja en la cual haya un equilibrio en esa lucha de poder que puede surgir, que tiene que ver con quién tiene la razón o, o uh -huh. cómo mediante el diálogo, tú sabes, es una pareja que posiblemente llegue lejos. Donde haya ¿Sí? esa pasión, intimidad y compromiso establecido y donde se aprende a negociar donde hay buena comunicación.
0: Yo creo eso como que si tú tienes si tú tienes una muy buena comunicación y si tú eres una persona, o sea, como que ambas partes tienen que estar uh -huh. dispuestas a trabajar por la relación, a hablarlo todo, a tener, claro. esa, eh, tener esa confianza y esa comunicación constante siempre. Uh -huh. Una comunicación uh -huh. afectiva. Y también como que tú estás dispuesto a ceder, o sea, a ser Ambas ambas partes ser personas que estén dispuestas a llegar a un acuerdo y a un punto medio donde donde el, el, toda la parte puedan ser felices y puedan estar de acuerdo. Porque yo no voy a tener un sitio donde, donde o sea, yo no tenía.
2: La otra persona
3: siempre. Donde la otra persona Pero, siempre tiene la razón, ¿verdad? Ojo, 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 ojo. Para tú poder amar a alguien, primero tienes que amar a ti. A ti. Sí. Si no te ama a sí. ti, va a ser muy bueno. difícil tú amar o dejarte amar. Entonces, una persona recibe su valor de una persona por el amor que alguien le da o por lo que tú recibes. Sí. El amor, señores, es una virtud, es un sentimiento, un concepto complejo, pero que tiene todo para ayudar a una persona a crecer y a sanar. Pero nunca con una persona que tú creces, tú puedes perdurar. Con una persona que te hace daño, tú no puedes perdurar. Entonces, lo más importante es eso, o sea una persona que con la que tú tengas compromiso tiempo, confianza, aceptación negociación y comunicación no va a haber problema, posiblemente
1: y, y mira, con eso es lo que tú dijiste del amor propio es que en verdad hay que verlo fácil o sea, si tú no tienes que dar Dígase, si tú no tienes amor, tú no vas a transmitir ni dar amor porque es imposible. No, no, y por ende, no, no, o sea, no va a haber una, una comunicación bilateral en términos del amor, un sentimiento bilateral para ambos lados. Porque si la otra persona no recibe tampoco un amor, dígase, el sentimiento de calidad y como debe de, de y sano no lo va a dar para atrás, porque no lo va a sentir y sencillamente la relación chin a chin se vaya alejando. Eh.
3: Okay, claro. Señores, tengo dos, tengo dos facts que son muy interesantes en relación al amar y sentirse amado. Lo primero es, que una persona que se siente amada puede aumentar y fortalecer su sistema inmune. La persona que se okay. siente, y segunda premisa, las personas que se sienten amadas tienden a ser más felices que aquellas que... A una persona a Ahorita ya leí un comentario... Y a mí me, 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 me llamó mucho la atención ahí en, en la página de ustedes que una persona comenta que el amor es relativo. Y eso realmente me puso a pensar, porque primero tú tienes que irte a la teoría del relativismo, que sostiene que nada es verdad, que sostiene que nada es verdad y nada es mentira, todo igual, y eso no es verdad. ¿Y qué que sostiene? Que es, ¿Por qué yo digo que no es relativo? Si tú te pones a buscar en internet investigaciones que se hacen de manera objetiva, no me estoy hablando de, de lo subjetivo, porque el amor es subjetivo, depende de cada persona, claro. pero se han, se han desarrollado herramientas para tú puedas verificar y medir los efectos que tiene eso. Si esos efectos mm. no se hubiesen verificado, tú puedes decir, el de relativo si eso no se no se verifica, pero el sentirse amado, una persona que se siente amada, un, un, un animal que se siente amado, un animal sana, señores, un ejemplo sencillo, un perro, un perro que ha recibido pila de golpes, un perro que ha recibido pila de rechazo claro. Al principio, ¿cuál va a ser la reacción de un perro? La reacción de un perro va a ser tirarte a morder porque piensa que tú le vas a hacer uh -huh. daño. Pero a medida que tú le das cariño, que tú lo cuidas, que tú lo proteges, que tú lo alimentas, que tú le das amor, el perro sana y puede recuperar esa misma capacidad. Imagínate un perro que no tiene esa capacidad de, quizá de pensamiento, de cognición que tenemos los humanos. Imagínate claro. una persona que se siente amada. Entonces, primero, el amor no es relativo porque todos hemos sentido amor en algún momento y algo que todo el mundo ha sentido no puede ser relativo ¿Cómo así, desde tu madre desde que te dio la vida, desde el amor materno, o más sencillo una persona que simplemente hace algo bueno por ti, es una persona que te quiere no es porque es simplemente bueno una persona que te quiere y te lo demuestra ya tú estás sintiendo amor en algún momento de nuestra vida hemos sentido amor entonces eso no es relativo por ningún lado
0: también tú tienes que saber identificar cómo tú te sientes amado y cómo tú amas o sea, es una,
3: así sí, sí, sí exacto, sí. obviamente, y eso iba con, con lo otro que tú decías si tú te conoces a ti mismo tú vas a poder relacionarte y vas a poder entender las emociones de los otros y tú vas a poder enfrentarte a la vida tú vas a poder tener una mejor relación con tus sentimientos. tú vas a poder eh, entender lo que es amor, si tú no lo sabes obviamente tú posiblemente vas a ir por ahí diciendo, no, que el amor es relativo que el amor es relativo, no señor, el amor no es relativo el amor existe y es real wow
0: y en verdad de el bambino para tú tener una relación duradera esos son también esos son factores que tú tienes que tomar en cuenta desde de, de la primera cosa de tú saber elegir hasta el punto de de tú, de tú conocerte a ti mismo de estar dispuesto a trabajar en conjunto con tu pareja o sea, saber pone límites, o sea, muchísimas cosas. Hay muchas cosas, hay muchos factores que influyen. También como que en eso de tú conocerte a ti mismo, tú también tienes que, que saber e identificar de, de, de dónde tú amas. O sea...
3: ¡Pum! Mmm, tú como que es, has estado leyendo los cinco lenguajes del amor. Y como que has estado leyendo li li librito así. Que, chulísimo.
0: Oh my God. Yo lo leí ya.
3: Lilia, no, ¿tú, <risa> ¿tú, tú eres de amor romántico, Lilia. No no de amor. ¡Ay,
0: mira la carita!
3: <risa> ¡Ay, ay, ay! Lilieda es romántica. No
0: tienen que hablar de mí. Tú siempre haces bueno.
3: Ah, pues Patricio, dime tú del amor. No, señores, pero ya, vamos. Lo que pasa es que me gusta lanzar a la gente al medio. Al final. Si tú tienes. <risa> si tú tienes al final todo eso de lo que Lilieda hablaba de, y de lo que yo comentaba anteriormente, que si escuchaste el podcast vas a ver de qué. Yo no lo voy a volver a repetir. Eh... Realmente eso puede hacer, una puede tener la gran probabilidad de que el amor perdure, y tú te mantengas con esa persona. Ahora, no es diciendo que si tú tienes eso, va a ser 100% efectivo. No, 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 no.
0: tiene que trabajar, eso era lo que yo iba a decir. Como que le estamos dando todas estas toda herramienta a la gente, pero como que suena muy lindo, pero no es fácil. O sea, tú tengas una relación, mm -hmm. no es para nada fácil, es muy difícil. Y es como no, que, claro. por eso, eh, por eso que cuando ya eh, tu relación tenga una etapa madura... Eh, es es ya una cuestión de decisión de yo está bien si sí, yo siento que te amo es un, porque el amor al final es un sentimiento pero tú decides también a, amar a esa persona con sus virtudes con sus defectos con todo el paquete completo con, con
1: todo claro, ese, ese eh, señores
3: Ojo, ojo, cuando uno ama a una persona y cuando uno tiene una relación de pareja, no es 50, 50, es 100 y 100. Ojo aquí a todas Ay. las personas que andan, por, que andan por ahí diciendo que no, que yo doy mis 50. No, no, te da todo lo que usted tiene. Nada de estar ahí quedando 50 y 50. Usted tiene que darle lo mejor. Porque si usted con esa persona es porque esa persona tiene dignidad, porque esa persona merece amor y porque usted merece amor también.
1: Wow. ¡Guau! Wow. ¿Ya?
3: Uf.
1: Señores, antes Uf. de culminar... Eh... Juanpe, ¿tú quisieras decir algo para culminar para esa gente? Que gracias por llegar hasta aquí, a, hasta el podcast, hasta este punto. Eh, ¿Tú quisieras como para terminar eh, una exhortación, un aviso para esa gente que nos están escuchando?
3: Oh, pero claro. señores, Hay personas que andan por ahí quejándose de que no han encontrado el amor todavía. Pero lo que pasa es que quizá no han afinado bien la mirada. Resulta que, que al final, puede ser una razón, pero... Al final, el amor no tiene que ser perfecto, señores. Solo tiene que ser sincero. Lo leí por ahí. Oh
1: esa, yo siempre Dios. he dicho, óyeme, he siempre dicho eso. El príncipe azul no existe. No. Es imposible.
3: Puede ser que haya alguien que te trate como una princesa, pero hasta ese príncipe día que está malo, diría que no está en nadie, o tú mismo. Una misma persona puede diría que no está en su pareja y, es que, y lo manda para el carajo. Humana,
0: es que tú eres humano y tú necesitas tu espacio también. O sea, somos personas, ¿no? Yo Señores, no me, la porque, canción es... Yo no me siento bien las 24 horas del día. Ni lo siento bien. La
3: canción de Tito el Bambino, el amor te ciega, aunque a veces te engañe el amor es pureza. Si es que alguien tú ama, el amor te atrapa y a escuchar la partito. tienes que
0: aprender a amar
3: y se aprende señor uno puede aprender a amar y nada señor de verdad que amar no es fácil pero cuando tú te sientes amado es lo máximo en este caso estamos hablando de amor romántico pero el amor en todas sus bien, facetas bien, que no, solo, bien, que no solamente en ámbito romántico
1: Pela, 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 de, de ¿sí? y,
3: y eso que no hay romo
1: no sé sí. Así. Oye, exacto. Okay, una marca que no esté escuchando por ahí, si no ahí quieren... Es que la espérate, espérate, vamos, vamos, vamos a dar una otra payola, voy, una marca por ahí que no esté escuchando, alguien que trabaja en una marca, voy, si quieren que nosotros <risa> le demos su payola, manden
0: otra cervecita porque estamos aquí
1: secos. Claro,
2: oh, ¿no? ¿no? fuera, bueno, fuera bueno una marca de viaje, de... Nah, <risa> de viaje. Mira cómo
0: se ríe, mira cómo se ríe.
2: <risa> Para hacer podcast eh, Estaban espirituales eh, eh, del país ¿no? para traer ¿no? experiencia Bacalísimo, de ¿no? otros lugares pueden patrocinarnos
3: o la gente de la ahí por ahí una cerveza que tiene una arañita por ahí si no están oyendo también la, si no quieren patrocinar no la, la, y la gente de la <risa>
1: <risa> eh, es eso, no que... eso lo van a censurar verdad
3: tiene que si sí, tiene que cortar eso señores
1: ¡Ah! Señores, muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Gracias por apoyarnos, de verdad. Hemos sentido un apoyo en estos siete, bueno, con el episodio de hoy, ocho episodios que hemos transmitido a través de Spotify y Anchor. Gracias, muchas gracias, de verdad. No sabemos cómo agradecerle porque nosotros no esperábamos esto. Um, Gracias a ti, Juanpe, por apoyarnos también, porque tú has estado con nosotros en este proyecto, has estado en tres capítulos con este, y eso ha sido súper chulo de tener un profesional tan preparado como tú, y que te hay para pa nosotros como que ayudándonos, eso de verdad es un...
2: Paro. Para, claro que... eh, eh, para chapear
1: claro que... Señores, si ustedes quieren seguir a Juan Pedro Vargas, Juan Pedro Vargas es un psicólogo clínico con un MSC, en wow. intervención en psicoterapeuta, y, es, y básicamente, si tú quieres como conocerlo, si tú quieres tener terapia con él, él tiene un espacio que te ayuda a construirte, ayuda a valorarte y a darle un sentido a tu vida. No sé dónde tú lo puedes encontrar él. Bueno, básicamente, tú lo puedes encontrar en el Instagram como proyecto de vida RD. Aquí tú puedes seguirlo, obviamente, síganlo, no dejen de seguirlo, también mandarle un mensaje un día para decirle, bueno, Juan, para qué lo que, mira, me siento mal, ya tú sabes, pues me También puedes agendar tu cita con él vía Instagram y también mandar wow. un email. También él tiene... Eh, Perdón que digo tanto también, pero perdónenme, mi gente. Él tiene un contenido donde te enseña lo, la importancia de la terapia, donde enseña a la gente que la ha tratado. Es una chulería. Y también como que ese el fit de su Instagram te da un, una paz y te da como que mierda. En verdad, es el lugar donde yo quiero tratarme. Cualquier cosa. Mm. Eh, ¿Qué te puedo decir? Otra vez gracias a ti, Juanpe. Otra vez gracias a toda la gente que nos están escuchando, toda la gente que han llegado hasta aquí. Gracias por ver Chapeando Conocimiento. Y ustedes saben, nosotros estamos aquí cada miércoles a las 9 de la noche. Estamos mandando nuestro paquetico en Spotify y en Anchor. Y ustedes saben, bye, que lo que, nos vemos.
0: ¡Dang!